0: Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Lucas capítulo 1, versículos 61 al 64. Si deseas participar de la Fundación Bíblica a través del Grupo Internacional escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Bueno, como ayer quedamos en seguir nuestro estudio pues es muy interesante porque el victimismo puede formar y ser una enorme piedra de tropiezo de tal suerte que Incluso puede pasar toda nuestra vida sin haber entendido nada. Por eso, como ayer lo comenté, es importantísimo que pidamos a Dios que nos muestre y escudriñe nuestro corazón. Y vea si hay cualquier raíz de amargura, de victimismo hemos estado hablando de manera profunda de la disciplina de Dios y todas aquellas actitudes que impiden que esa acción de nuestro Padre sea vista como un honor y una bienaventuranza en Job 5.7 dice he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso dice Elifaz a Job feliz es el hombre a quien Dios corrige Elifaz dio un giro positivo a su consejo al decirle a Job que es envidiable o deseable la situación de aquel a quien Dios se preocupa lo suficiente por castigar. Ayer también estuvimos viendo el ejemplo aquel de las madres cuando están preocupadas viendo que sus hijitos no tengan cosas que puedan afectar su, su salud, ¿verdad?, Puede ser un alcohólico, una rosadura, un granito. Bueno, durante casi toda la infancia las madres estamos preocupadas por ver todas aquellas cosas que pudieran afectar la salud y el desarrollo de nuestros niños. Pues si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre Celestial, eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos estudiando, porque... También hemos visto que la actitud de víctima es una verdadera, verdadera losa en la cabeza que nos puede hundir en una profunda depresión y tristeza y amargura que no nos sirve de nada para avanzar. Veamos otro versículo que nos trae también mucha luz. Nos vamos a Proverbios 3, versículo 11 al 12. Dice así, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como al padre, al hijo que quiere. Y a veces se utiliza simplemente para los niños, pero eso no es cierto, es para todos. Mira, para castigar se usa la misma palabra que vimos ayer, musa, que es cadena, castigar, castigo, censura, consejo, corrección, corregir, disciplina, doctrina, enseñanza, erudición escarmiento, instrucción, instruir, reconvención, reprensión. De otra raíz que es yaza, que quiere decir amonestación, azotar, castigar, corregir, dirigir, enseñar, escarmentar, instruir, lavar. Nos sigue recordando, ¿verdad?, a las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es útil. ¿Te acuerdas para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero a veces no profundizamos mucho en todas estas cosas y perdemos toda aquella riqueza y bendición que tiene la Escritura. Porque Qué importante es, es, es tener en cuenta todas estas cosas para que cuando llegue la disciplina, como le dijo Elifaz a Job, sea, seamos envidiables, bienaventurados. Dice, no menosprecies la disciplina. La palabra para despreciar o menospreciar es kutz, que quiere decir no aborrezcas, no te fastidies. Quiere decir también, no estés disgustado, ansioso, no te fatigues. Nos fijamos lo importante que, que es callar. Considerar nuestro caminar primero antes de hacer cualquier berrinche y drama. Callar, ser prudentes, mesurados. Veamos los beneficios que puede tener una persona que recurre al victimismo, que ya lo vimos que es un pecado. No es una enfermedad, no es un trastorno mental, nada, es un pecado. Bueno, estos beneficios que tiene inmediatos es que primero no asumen la responsabilidad de nada. Por tanto, esa autoestima que creen tener estable se mantiene por la evitación del malestar que conlleva ser resp responsable del propio fracaso. Pero ya vimos que es más que nada una, per una persona inmadura, aquella que todo el tiempo está culpando a los demás de lo que le pasa a él. Él siempre está bien, son los demás. Ah, no, yo no sé, yo estaba bien, yo aquí estaba, no sé, los demás, yo, no, yo no, yo, yo, yo estaba tan tranquilo aquí, de repente, ¿sí? Todas esas cosas en las que, como dicen aquí, echas balones fuera, tú no. Buscas además otro beneficio, la atención de la gente, aunque sea de manera negativa, pero lo logra. Compasión de los demás, porque, pues claro, porque siempre te va mal, porque, ay, no sé, no sé qué tengo, no sé qué me pasa, yo, yo la verdad no lo entiendo, yo siempre intento lo mejor, de verdad, pero, y, y la gente de verdad, y <ríe> eso lo digo en serio, eh, lo piensa, pero no lo dice por temor a los dramas que pueda hacer esta persona y a negarlo, además, porque lo niegan rotundamente. No es cierto, pues si yo hago todo, ¿qué quieren? ¿Que me corten las venas o qué? ¿Sí? Entonces ya se van a la, a la actitud teatral y no dicen, mira, se, se quedan callados. Es menos probable que otros te critiquen y te hagan sentir triste, pues por, por eso, para evitar esa actitud victimista. Entonces te reafirmas en tu derecho de quejarte. Es más probable que obtengas lo que quieres ya que los demás no quieren verte triste, quejarte o enfadarte y hacer un drama. Te sientes interesante porque le puedes contar a los demás un montón de cosas. ¿Sí? Y lloras y hablando y... No te aburres. Si hay mucho drama a tu alrededor, no te aburres. El victimismo te da poder para eludir la responsabilidad, para sentirte con derecho a mostrar tristeza, manipular a otras personas y obtener su simpatía y su compasión. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Todos son desventajas, pero la persona que acude al victimismo ve las primeras como ventajas como algo que puede sacar y alimentar y reafirmar su actitud victimista que al final de cuentas ahoga a los demás. Los fatiga emocional y físicamente. ¡Ay! Dicen, ¡otra vez! Es, es, se vuelve una carga muy pesada. Y puede ser que el victimista, incluso esta misma conversación, si no está en sintonía con el Señor la refuerce su victimismo y diga entonces ya qué hago me voy a morir eh, ¿Eh? ya no qué caso tiene la vida soy de lo peor y va wow, otra vez no no hay que ceñirnos como hombres y mujeres valientes a identificar el problema y de verdad desear salir adelante porque las desventajas del victimismo son las siguientes vamos a, a, a nuestro siguiente podcast